0: ao podcast da IPP. Graças e paz, irmãos. É, vamos começar esse tempo fazendo a leitura de Galas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então a palavra que a gente vai ter agora, de estudo da tua palavra, que ela possa fazer a diferença na nossa vida, que a palavra falada por mim, Senhor, pela tua misericórdia, possa estar sendo usada por ti e transformando, Pai, nossas compreensões, a maneira como que a gente vive. Em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter observado, que nesse capítulo 5, que apóstolo Paulo escreve, ele está tratando das obras da carne e, dos, e do fruto do Espírito. Tanto a obra, as obras da carne, quanto os frutos, eles se fazem visíveis nas nossas relações, as relações que estão perto, de uma forma ou de outra, né, com pessoas que estão de uma forma ou de outra próximas a nós. E esse texto, o texto todo, do 16 até o final do capítulo, ele quer despertar em nós um olhar atento, para que a gente olhe para as nossas vidas e perceba que é, quem nos guia, o caminho que nós estamos, se nós estamos andando para a vida ou se estamos andando para a morte. Palavra é dura, mas é extremamente edificante e importante que a gente a escute e que a gente reconheça, como tipo um espelho, quais são os caminhos que temos trilhado. Antes de começar a falar de mansidão, que é o gominho do fruto que a gente vai falar hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o que, que leva uma planta a frutificar. Não sei se você já teve uma experiência de plantar uma árvore, de acompanhar o seu crescimento até que o fruto surja. É, se você já fez isso, além de comprar uma fruta do supermercado que parece que ela já nasceu na prateleira, você vai perceber que o fruto não é um passe de mágica. Ele não nasce de repente. É um processo longo até que o fruto apareça. Ele é resultado de muitas etapas. A planta vai interagindo com o seu meio até chegar ao ponto que o fruto, o fruto apareça. Para começar... Para começar, a planta tem que ter germinado. Ela tem que começar a crescer. Ela tem que sair daquelas primeiras folhinhas e tomar corpo, tomar porte. Ela tem que crescer a ponto de atingir uma maturidade. Esse tempo, se você vai olhar para as plantas, ele varia muito. Tem planta que, depois que germinou, algumas semanas depois já frutifica. Outras levam muito tempo. Lá em casa eu tenho alguns pés de jabuticaba, que ganhei do meu sogro. Quando ganhei do meu sogro, já tinham mais de sete anos numa lata. Já eram plantas bonitas. Eles hoje passam de 15 anos. E só esse ano vão começar a florescer. Quanto tempo de espera! Mas vamos pensar. Para o fruto, fruto aparecer, então eu falei que a planta tem que germinar. Mas como é que funciona esse processo? Olha, para essa planta se desenvolver, essa, ela precisa estar num solo e que esse solo forneça os nutrientes que ela precisa. Se ela não tiver nutriente, ela não cresce. Ela não cresce e não frutifica. Mas, além de nutriente, o que, que ela precisa? Ah, ela precisa, ela precisa de água. Sem água também não vai. Então, tem que ter nutriente e tem água. Isso basta? Também não basta. Tem uma outra coisa extremamente importante. Ela tem que ter luz. Só com luz acontece fotossíntese e ela vai crescendo. É, então, a gente espera... A planta germinou, começou a crescer, absorveu seus nutrientes, água, luz, foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí vai nascer o fruto? Não. Antes do fruto tem uma outra coisa muito legal. É a flor. A flor é imprescindível que apareça antes do fruto. E quando a flor aparece, ela precisa de mais uma ajuda. Ela precisa da ajuda das abelhas. As abelhas vão lá, polinizam a flor. Então, no momento em que ela começa a gerar o fruto, a flor some e o fruto aparece. E demora mais muito tempo até que o fruto possa ser colhido e saboreado. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, o fruto do, nosso, o fruto do Espírito nas nossas vidas não aparece num passe de mágica. Ele não acontece de repente, de uma hora para outra, e você acordou e está bom. Não. Nós também, da mesma forma, precisamos interagir. Interagir com o nosso meio. Intensamente. Até que esse fruto vem, passando por todas as etapas. A primeira delas, nós também precisamos nascer. Nascer de novo. Nós precisamos, como diz Jesus no capítulo 3 de João, precisamos nascer da água e do Espírito, se não, se não tiver esse processo de novo nascimento, não vai ter fruto. Mas além disso, além desse novo nascimento, o que, que a gente precisa? A gente precisa crescer, e a gente cresce como? A gente cresce pela palavra, a palavra nos é fundamental, A palavra é da palavra que nós recebemos os nutrientes... E é interessante que a Bíblia diz também, faz uma comparação bem legal que fala que nós somos é, lavados pela água da palavra. E essa água a gente precisa também, então a gente precisa da água como é, esse nutriente, a gente precisa dessa água que nos deixa purificados daquilo que a gente precisa se livrar. E assim a gente vai crescendo, e aí, aí chega um momento em que a gente deixa para trás as coisas de menino, a gente amadurece e vai chegar então... A hora, a hora em que, é, a partir de uma relação muito intensa com a luz, com o Pai das luzes, é aquele que nos concede vida, nessa relação, é, a flor aparece, a flor aparece, e como diz o salmista, o justo florescerá como a palmeira, essa flor vai aparecer... E essa flor aparece, e eu vou usar uma metáfora, continuar numa metáfora, dizendo o seguinte: quando essa flor aparece, é, é certo que o Espírito Santo vem, poliniza, fecunda e nós frutificamos. E com esses frutos que Deus nos concede dar, nós somos chamados a gerar vida, a dar sementes, a dar sabor para todos aqueles que podem saborear. Quando a gente se aproxima desse texto de Gálatas e vê passo a passo, e a gente tem escutado domingo após domingo, cada domingo desse fruto, talvez você sinta no seu coração é, um sentimento assim, quão distante eu estou disso, quão difícil é para mim... Olhar para a realidade das escrituras e, e assumir que isso pode ser uma realidade para a minha vida. Essa ação do Senhor pode ser vida em mim. Talvez essa distância que você acha que se encontra te desanime. É, eu queria te desafiar. A partir dessa historinha, essa, essa comparação que eu fiz com uma fruta, com uma fruteira, com uma, uma planta frutífera. Queria que você olhasse para esse caminho do crescimento, do amadurecimento e da frutificação, e assumisse um compromisso, falando assim, eu quero, eu quero caminhar essa trilha, eu quero que a minha vida frutifique. E esse desafio, esse andar nesse caminho, que eu e você somos convidados, nós não fazemos de qualquer jeito, nós fazemos como filhos amados de um pai. De um pai que habita em nós, e que vai trilhar conosco esse caminho, é claro, a plenitude dessa realidade bíblica, nós não vamos experimentar aqui, nessa terra, mas, a gente tem certeza, que na glória, onde o pecado não vai mais nos atormentar, nós vamos frutificar, melhor ainda, mas nesse momento aqui agora, eu e você podemos ter a convicção de que o Espírito vai fazer a sua obra, é, a partir do momento em que você e eu nos abrirmos, caminharmos, trilharmos, é, esses, esse passo a passo descrito pelo apóstolo Paulo. Pedro, lá na, na segunda carta, na segunda carta dele, ele faz uma afirmação bastante dura, ele diz assim, aqueles que não frutificam, são espiritualmente cegos, eles não entenderam nada ainda, e eu não quero, nem que você, nem que eu, sejamos achados cegos, nós, como igreja, devemos, desejamos frutificar, foi para isso que Deus nos formou. Mas vamos para o nosso tema, hoje o que nós vamos tratar é, é sobre mansidão, mansidão é um gomo desse fruto do Espírito, confesso para você que essa palavra manso não é uma palavra que é muito usual no meu vocabulário, contexto de igreja a gente usa de vez em quando, mas é, talvez na nossa sociedade essa palavra é mais usada para designar, para classificar o comportamento de algum animal a gente fala que o cachorro é manso, que o cavalo é manso, e quando a gente diz isso, a gente quer dizer o seguinte, olha, você pode chegar perto dele, ele vai te cheirar, e numa dessas você faz um cafuné, ele vai gostar, e você vai poder começar a se relacionar com esse bicho, mas olha, vou te dizer uma coisa, a mansidão na Bíblia não tem nada a ver com isso, vou dizer assim, vai muito, muito, muito além disso, é, na Bíblia, desde o Velho Testamento essa palavra é presente lá, no Velho Testamento, no Hebraico, essa palavra quer dizer... É, é uma palavra que chama Anawa. E ela tem um significado, um significado de inclinar, de estar curvado, no sentido de submissão. Ela nasce de uma ideia de pobreza, de aflição. É lá em Números, no capítulo 12, essa palavra é usada para descrever Moisés. Moisés é descrito lá como o mais manso dentre os homens daquela época. E essa mansidão, ela se revela em quê? Ela se revela no fato de que, apesar de Moisés ser Moisés líder, forte, ungido pelo Senhor, ele escutava as injúrias, todas as coisas que falavam contra ele, sem guardar ressentimentos e sem buscar vingança. No Novo Testamento, a palavra mansidão, ela do grego, uma palavrinha que chama praotes, e a ideia dessa palavra, é uma ideia de ser suave, ser meigo, ser paciente, referindo-se a uma, uma atitude interior que se manifesta quando a gente trata os outros com gentileza, cortesia, consideração. Quando no Novo Testamento essa palavra é, é utilizada, ela tem algo subtendido nela, ela, ela subtende que é, o manso tem uma completa submissão a Deus e a sua palavra. Gerando um, um tipo de gente, gerando um tipo de comportamento que não se desespera nas adversidades. Que não responde com violência quando é injuriado. E faz tudo isso porque confia em Deus. Porque sabe que tudo está sob controle de Deus. Nada foge do seu propósito. É aquele tipo de gente... O apóstolo Paulo vai falar assim: que vence o mal com o bem. A grande característica da pessoa mansa é que ela está sob um perfeito controle. Não, está relacionado com suavidade de caráter, ou ser gente boa, o falar bem, o falar de maneira sentimental, de ficar quietinho. Não. É, a ideia da mansidão é como é uma força sob o controle Eu gosto de uma metáfora Outra metáfora para falar de mansidão é, Vamos pensar na figura do cavalo Olha só, mansidão não tem nada a ver Com a passividade de um cavalo velho Que se deixa montar Que já está sem dentes talvez e Mal consegue correr Não Mansidão tem tudo a ver com a ideia de um cavalo, um puro sangue, consegue imaginar? Com os músculos definidos, cheio de energia, capaz de correr velozmente, mas que se deixa montar por uma criança e calmamente passeia com ela, sem apresentar risco algum. A ideia da mansidão também não tem a ver com indolência, com preguiça. Às vezes as pessoas confundem isso, nem com aquelas pessoas que são meramente gentis. É, tem uma, uma frase do pastor Lloyd-Jones, que diz assim, mansidão não é uma atitude de paz a qualquer preço, pois o homem manso é alguém que acredita e defende com tal empenho a verdade, que se dispõe até a morrer por ela se for necessário, os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram débeis, foram homens fortes e contudo mansos, que Deus nos livre de alguma vez confundirmos essa nobre qualidade, uma das mais nobres dentre todas as virtudes, com algo meramente animal, físico ou natural, palavras do pastor Lloyd-Jones, a mansidão... Não consiste em algo externo, é uma atitude interior. É o que está no meu coração, é o que, é a forma como o meu interior reage. Ela está diretamente relacionada do que eu falo, com o que eu falo e como eu ajo. Mas ela está lá dentro. E a mansidão cresce quando nós reconhecermos de fato quem nós somos na presença de Deus. A humildade do Espírito é o solo onde a mansidão. Cresce. A lamentação que brota quando a gente cai na real. Dos nossos pecados. Quando eles nos revelam quão miseráveis somos. Acabando com o nosso orgulho e altivez. É nesse é nesse solo que a mansidão nasce. A mansidão é a marca da humildade. É uma das dimensões do domínio próprio e da longanimidade. O indivíduo manso tem a capacidade de se controlar diante daquilo que o irrita. É capaz de perder uma discussão sem se exasperar. Discute um assunto sem perder a calma. Manso é aquele que está livre do espírito de vingança, mesmo diante de uma provocação. Manso é aquele que prefere errar perdoando, do que acertar rodeando. Não se orgulha de si mesmo, e nem se vangloria do seu próprio respeito. Nem vive cuidando dos seus próprios interesses pessoais. Não, fica permanece, não permanece numa atitude defensiva. Quando uma pessoa adquire mansidão... Ela se preocupa menos consigo. Ela já sabe. Do cuidado. De onde ela está com o Senhor. Ela já percebeu que nada. Vai poder lhe causar dano. E você sabe qual que é a consequência disso? Qual que é a consequência de ser manso? Jesus diz. São eles. São eles que vão herdar a terra. Claro. Jesus é o nosso exemplo de mansidão. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 22 e 23 vai dizer assim. O qual não cometeu pecado nenhum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se aquele que julga com justiça, esse é o nosso Deus, o Deus encarnado que sendo todo poderoso, se despe dessa glória, vive entre nós e, e deixa o ouvido escutar coisas que o agridem sem partir para a vingança. Esse Senhor, Ele nos convida, Ele nos convida a colocar diante dEle, nossas, nossos pesos, nossos fardos, nosso cansaço, numa promessa de que Ele vai nos aliviar, e o texto de Mateus vai dizer assim, olha, aprendam de mim, aprendam de mim, porque eu sou manso. Jesus se coloca como mestre e coloca como um elemento fundamental daquele que ensina a mansidão. E quando a gente segue lendo as escrituras, a gente percebe que essa mansidão deve ser uma qualidade de quem ensina, mas sempre implica em um espírito que se deixa ensinar. O próprio Jesus... No livro de Hebreus está escrito que ele aprendeu a obediência com que sofreu. Mansidão é isso, meu irmão. Irmã. É algo que te permite ensinar, mas te põe sempre numa condição de aprender. Quando a gente lê Apóstolo Paulo aqui em Gálatas, fica claro, o fruto do Espírito. Não nasce por obra humana. Ele nasce por ração do Espírito. Ele, ele precisa ser gerado dentro de nós lá do alto. E esse, essa ação que o Senhor faz na nossa vida pelo Seu Espírito, faz para que nós sejamos regenerados com caráter semelhante ao de Cristo. Mas, se é obra puramente do Espírito, onde está então a necessidade que eu pus lá no início, falando é, dos frutos de uma árvore, qual é a necessidade que eu e você temos de caminhar? Qual é a necessidade que eu e você temos de ler as Escrituras, de nos relacionarmos com o Pai? É, já que é obra do Espírito, isso não aconteceria sozinho, sem ação alguma nossa? É, eu, eu gosto de uma explicação que Richard Foster dá, ele quando escreve sobre disciplinas espirituais, trata dessa questão e diz assim, olha, quando praticamos as disciplinas, as disciplinas em si, não nos aproximam de forma alguma do Senhor, não nos fazem melhor, você sabe o que, é que elas fazem? as disciplinas, o caminhar junto com o Senhor, a leitura da palavra, a intimidade com o Senhor, o que que faz nas nossas vidas, nos põe em um, uma posição de vulnerabilidade, eu gosto dessa palavra, vulnerabilidade para ação do Espírito Santo, a gente tem que lembrar, nosso Deus Ele não arromba as portas, ele bate e espera que a gente abra. Quem arromba é o ladrão. Quando nós, quando eu e você, o buscamos de todo o coração. Quando nos alimentamos da palavra. Quando nos relacionamos com o pai das luzes. Quando ficamos abertos para sermos fecundados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vem. Ele vem. Entre na nossa casa, entra na nossa vida, ceia conosco, faz morada em nós e nos torna dia a dia na caminhada, de glória em glória, mais parecidos com Ele. Minha oração é que eu e você, a gente possa conhecer o amor de Deus de tal modo que nada mais nos satisfaça nessa vida. E que essa relação com o Senhor, essa relação de dependência, que essa, esse desejo de estar com, nos leve a crescer, a amadurecer e dar muitos frutos. E que esses frutos possam ser saboreados por muita gente. E que eles mostrem a doçura do reino e que dentro desses frutos haja muitas sementes e que essas sementes tornem a brotar e dar novas árvores e gerar novos frutos e que dessa forma a gente encha a terra da vida que provém do Pai. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo convite que o Senhor nos faz de caminharmos com o Senhor, de caminharmos com o Espírito, de maneira que na nossa vida Ele possa frutificar. Pai, nos perdoa por tantas vezes, não sei, muitas vezes por medo, por preguiça até, Senhor, por falta de disciplina, por achar que isso é para os outros e não para nós. Nós, nós temos relutado em te buscar. Nós não abrimos a porta para que o Senhor entre, Pai, usa a tua misericórdia conosco, transforma as nossas vidas, faz das nossas vidas fonte de fruto que abençoa e que os que estão ao nosso redor possam ser abençoados pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas e que nós, como igreja presbiteriana do Planalto, possamos frutificar de modo que a nossa quadra, a nossa cidade, todos aqueles que passam por nós, possam sentir a doçura da Tua presença e despertem o desejo de se relacionar com o Senhor. Pai, nós Te agradecemos por tudo e pedimos, Pai, que Tua mão permaneça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.